0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House 我是 Sean， 我是 Tim、嗯。那今天想想要跟大家分享的一个主题是关于这个呃，跟我们的行业息息相关，对、啊呃，就是跟租房子有关。嗯，那因为嗯，蛮常收到一些私讯的朋友们会问我们说，哎，他签了一个合约，可能有觉得哪些怪怪的地方，或是房东可不可以这样要求他，房东可不可以这样约定他？或相反过来也有，也有房东问我们说，哎，房客有这提出这样子需求要求住此类。是不是合理的？嗯，然、哦、后以及，譬如说，甚至还有遇到有呃一些人私讯我们说，哎、欸，签约，因为就租屋小白吧，从来没租过房子，哎、啊啊，要注意什么事情之类的。所以是，我们就想说把这些问题全部统整起来，然后今天就录一集去，呃，跟大家分享一下，以我们日常每天工作的经验里面，就在于签租约本身以及呃合约本身要注意的东西，嗯、以及有没有像刚刚讲的，有没有什么？不能约定的东西，或是房东或房客的一些提出的要求是否合理等等。对，好，那首先跟大
1: 家分享一下，嗯、就是其实内政部在一零九年八月二十六号有订定一个最新版的定型化租赁契约。对，那原则上呢，各位如果现在这个时间点要签任何住宅的租约的话，对，尤其是住宅，对，都一。呃，以这一份租约为准、啊、去签订这个合约是比较对双方都有保障的。那实物上，大家常常会遇到有些屋主去拿一些。看起来已经快黄掉了，那封面还是非常大红色之类的，对对对对，很早期的那种租约<笑>。嗯、我会建议双方，呃，目前啦这个时间点，如果签租约，都去超商直接买一个最新八最新一零八年之后的租约、呃，一零九年对，哦对一零九年八二六，哦对对对对对，一零九年八二六之后的来签。比较能够保障双方的安全，没错。对，因为他对于呃现在最新的法规里面的得约定不得约定事项，都有很明确明文的一呃这个遵照
0: 。没错，因为我看过一些很夸张的案例，譬如说像我记得我們是我们自己的一个屋主吧，嗯，好像他跟人家签合约，拿一张名拿一张名片，呃，有啊，对对对，拿一、啊啊啊啊、个名片呢、啊，在后面写呃地址、租期、租金、押金没了，对，就这样，对。说真的，这样也成立了。对我还听过写卫生纸的。对对对，这<笑>说真的，这样也成立。可是就是这样是非常没有保障的，因为就是如果，譬如说今天听众是有在外面租房子，如果你的房东要签约拿出一张卫生纸，真的不好了，因为。任何譬如说跟修缮有关啊，或是跟、呃、很多责任厘清，他没有约定，全部都没写。对对，这到底算谁的？所以这样子不行。嗯，对。那也很常看到，就是屋主会，包括你自己听说，你怎么淡水那边的中介什么，對啊對啊對啊拿出一张纸， A 四啊，嗯。对，就说哦、啊，合约
1: 就长这样。对对对对，其
0: 实这样子是不好，都是不好，真的不好的、嗯。呃，不是说它不
1: 可行，以法律上来讲，双方口头约定也是约定。对啊对啊对啊。但其实因为租房子是一件可大可小的事情，嗯、所以说为什么要呃，不要说厚厚一本十几页的租约，它主要就是把所有的责任义务跟双方的责任。的在法定范围内，大家目前可知道的都把它写的清清楚楚，所以它越改越复杂，就是因为这样，因为越
0: 有纠纷嘛，它就改这样，对，才会页数越来页数越来越多。但有它
1: 的原因在啦。那为了避免有日后的争议，其实依照
0: 这个合约下去做签约是最好的保障。没错，所以我会建议，呃，房客或房东有在听的，都都建议说，就是如果你在外面要签租约，呃，举例来讲，假设你今天听众是个房客，你在外面要租个房子，然后房东变出。一张纸说来签约，对，我会建议说，可可以跟房东讲一下，说还是我们就去买那个 Seven 一零九年八月二十号，这是最新版的合规的定性化契约，是，呃，这个对双方都有保障，对,對。对，那今天如果是房东在听的话，也建议这样子啦。就是也,也省事啊，一个租约才三十块，是对,对,对，不用自自己在那边写什么，要不要省这个钱。<笑>对对对,对，就是拿一个合规的合约会比较好，因为呃特别要提到就是新版的合约有一些所谓的不得约定事项，嗯，所谓的不得约定事项，呃白话文就是你写上去跟没写是一样。对，呃，应该
1: 是说他当然就像刚刚那个像讲的写上去跟没写一样。另外，如果你们有自己去写一些跟这些。不得约定事项有所抵触的合
0: 约条文，对，那你也等于有写跟没写一样對。对我这边大概快速的念一下，不得约定事项包含，譬如说什么不能写广告，仅供参考，嗯，或是这边有个很重要的就是。呃，不能约定承租方什么？如果报税的话，费用要房要房客出。对，翻身之
1: 费用由房客这里要吸收。嗯、對以前
0: 很长很长听到房东会要求我们写这个上去。对，那我们后来就会，尤其是二零九年的时候，租赁转法上路之后，都会跟房东讲说，你要写可以了，但没有用了。对对，写跟没写是一样，因为抵触嘛。嗯，对对对，所以。呃，类似像这样的东西，或是现在其实还有约定说不能要求在合约结束之后要求承租方把合约缴回去。对啊、呃，其实是不行的，诸如此类，或是不能约定呃本契约之通知仅以电话方式为之。对，不能说我打给他说，哎、欸，终止合约，啊没接就算了，不能这样。是，对，就类似有这样子的东西，是你写的跟没写一样，或是有抵触的话都是不行的。所以为什么我会建议说要买那个最呃最新版最新版的合约，就是你。就不会有这些抵触的问题，因为上面都是最合规定的。对对，欸、但额外讲一个东西，最新版
1: 合约只规定住宅空间、喔
0: ，没错，没错，对，这是呃蛮专业的一个知识，就是、呃、最新版这个合约是住宅租赁的契约书，所以像我们公司、呃、同仁在签呃三办公啊、嗯、店面啊
1: 都不厂房啊，啊，这都不在这个限制内啊
0: 、呃。对，而且不仅不在这个限制内，其实像上次我们遇到公证官就跟我们讲说，其实他也不建议用。因为，嗯，这有点，这有点专业度在里面。就是说，举例来讲，像我们常常那种，呃呃，商业用的，可能公司互签会有什么，嗯、呃，零点八七八九、十点一一趴跟十趴的问题。那概念上有一点点，就是税其实是房客要付，是,是，可是你住宅是又写说不能写说税要房客付，对。可实物上你公司跟。公司去租那个当商业用或什么，它就是税要预缴，对房客预缴、啊，所以他会有很多奇怪抵触的地方。啊、所以如果是商业用的，真的是建议呃，像我们自己找我们配合的公证官，他都有给我们就是呃好用的和规定的商业用的不动产的是的租约，是真的会比较好了。那另外一个非常基础、嗯、但是很重要的事情
1: 就是，住宅现在新的法令上呃上路之后，押金最多只能两个月。对的。对,对的对，但是商业空间不在此限。是的
0: ，我有签过那种呃租呃押金要求要好像一百万。对啊，租金没那么高，要押金要一百万。对，只要双方
1: 合意，商业空间是可以的，商业可以，住宅不行。对对对,對，住
0: 宅你双方合意要给十二个月的押金不行。对对，是不行的。啊、是、嗯，所
1: 以这个是非常重要的一个小地方了。当然，已经很慢慢没有什么在听到了，但过往还是常常听到要租什么房子，屋主要求要三个月押金之类的。有有有嗯，对。那
0: 目前是你可以明明确跟他说违法不行。其实当初我们有个包租案，很久以前那个屋主也说要。要对啊，要三个月、啊，他教育超久。<笑>对对对对对对，其实还是，尤其是一些比较老一辈的，习惯、啊、了，所以还是会有这样子的状况嗯，对。那呃，讲完这个就可以去跟大家讲一下，所以合约很很很多页嘛。那到底就是这么多页里面，有没有哪些重点事项、呃、比较重要，哪些？应该说都很重要，所以都要看，所以才这么大一本。对对对，可是就是呃一些比较重点的事项，通常我们在签约的时候会带到。那当然，我们如果哎、欸、听众手边有合约的话，其实也可以翻开来看。那我们快速讲一下，就是、嗯、第一个重点，当然就是确定一下地址对不对嘛？对，嗯，签约的时候的地址门牌总不能错了。對,对对对，地址要对，然后再就是呃第二条就是随着租赁期间，嗯，哦，你租多久？几月几号开始？几月几号结束？是，这当然是很重要的。那第三条就是租金到底是多少钱，以及多久要缴一次？因为有。有些人是一次付两两呃，比如说季缴、半年缴，甚至年缴、年缴都有，都有。
1: 没有谁绝对好，绝对不好。啊、但就是双方约
0: 定好，就一定要在合约上写清楚。没错，上面就要写。那呃，当然第四条就是讲押金了。那呃，住宅的合约上面就会特别写说不得超过两个月。是对。然后呃，第五条其实就是一些相关费用。对。那相关费用里面有这个也可以直接延伸到我们有个听众的 Q A， 就是说到底水电费房东是否可以自定？啊，因为这个第五条里面就有讲到这个水电费的部分。对对，那这边可以讲到就是说，呃，我们的答案啦，好给这个这位听众，就是是可以约定，可是以以电费来讲是不得超过这个台电的最高金额。是对，哎、欸，现在台现在电费是要不要涨价？我搞不清楚现在涨到多少钱、呃。我其实已经不知道，我
1: 们就讲之前的好，好对好，之前夏季电费最高、嗯，我记得每一个电表下一千度以上的电费会收到六点四一，夏天是六点四一，对最高，嗯、然后。冬天好像5点零三，嗯5五点零三是，嗯，所以说呃，这个是仅呃让大家参考。为什么之前会有很多人呃，尤其低卡什么有的没有的，一天到晚在念说，呃，那个屋主收电费6块一度就是吸血，对，然后绝对犯法，可以去检举死他，对对。但实物上的状况呢？如果屋主有明确跟你讲清楚说，哎、呃，夏季是几月到几月之间收6块，对，那其他时间他一样收5块。那、啊、他其实没有违法。对，
0: 它他的概念是，呃，台电定义的夏季电费是6月1号到9月30号，嗯，所以这四6、7、8、9这四个月，对，四个月中间它的最高的集聚的电费是现在好像调整了，那,那个时候是 6.41 块，对，所以概念上你。所以这件事情出来之后，就有一些房东真的下六月一号到九月三十收六点四一，对对，然后其他时间收五点零三，我看过这种，但是呃有点难算了，所以很多就会开始看到就是写说呃六月一号到九月三十号收六块，嗯、其他时间收五块，这样是合理的，呃应该说合法的，因为。呃，冬天最高是 5.03， 你不能超过，所以5块没超过啊、嗯。那夏天最高 6.41， 你6块也没超过，所以这样是可以的。可是如果你全年度都收6块，那就是违法。那就是违法，因为你冬天的时间 5.03， 这是它的最高
1: 的，台电没有跟你收到6块的，对，你就不能收，对對,
0: 对，所以它就是概念上是这样。所以这个部分也呃，过往我们也常常
1: 在处理这类的问题，有的呃租房子的租客就会说。哦，我才用两百多度，台电两百多度，一度才两三块，凭、嗯、什么我要缴一度五块之类的？没错，对，那呃，我们也针对这样子的房客，也不能说你错，但是前提是你租的是独立门牌套房，嗯，或独立门牌的房子，那真的是按照那个电台电的电表去收这些费用。如果你是独立门牌，那屋主还跟你按一度多少钱去收，那确实它不合理、啊。嗯，但是如果是分租套房，是在一个大的电表底下有不同的电表，那对屋主来讲，它是一个账单去对台电了。嗯，所以它真的有可能会爆表
0: 、啊。它是累进费率啊，对,對。说像我们自己就很常遇到啊，就是呃，比如说一个电表下有八间套房，对，那。八间八个人都要用冷气，都要用热水都要用电视什么的，那个很恐怖哎、欸。那个、嗯、夏
1: 天最高两万多块是很正常的。嗯
0: ，大家想两
1: 万多块一起等于一个月是呃多少？大概萬一万一万二吧、嗯，对啊，一万二左右。那如果八间等于一个房间成本一个月平均就一千五，但是实际上更没收那么多。对啊，其实实际上,、嗯、上不可能收得到沒有收，因为公
0: 公共电费啊、嗯，对对对、嗯，你
1: 会有一些公共电费、嗯、租之类其他费用、嗯啊、什么的、嗯，对，所以。不可能收到，所以屋主们也没有真的。如果他符合我们刚刚讲的这些方式跟规则去收电费、嗯，他真的不太可能靠收电费。电费不会赚
0: 钱了。对对，收电费基本上是不会赚钱。对，嗯 ，OK。好，那呃，合约翻过来，当然就会看到一些嗯很多啦。但基本上以修缮这件事情来讲，大原则就是呃，房子房屋本体哦、呃、一定是屋主修。对哦、呃，如果听众除非有另外约定了，否则一般来讲如果。呃，房子有漏水、壁癌啊，或是说他当初付给你的一些固定物的附赠的东西，附属设备，嗯，那个东西如果自然损坏，我最常举例就冷气了，你每天开每天关，有一天就不冷了，对，那这样就是房东要修，是对。可是如果一来看就知道，哦，这、那个看看起来有被打过的痕迹，嗯，像我之前就有个那房客打架，对，干然后。我去看的时候，那电视被打了一痕，然后直接裂开。裂开，那个当然就叫他修啊，这不是这不是自然使用的嘛，所以这个当然是房客要修。但这个部分也
1: 要跟听众跟屋主们确认了，大家的观念不一定一致，所以在签租约的时候可以沟通清楚。我们刚刚讲的说漏水、壁癌或冷气这种，真的是固定物或热水器，那我觉得这个大家可能会有一点共识在，就是 OK， 让、嗯、这些有状况就屋主修嘛。对。但是常常呃连。电视、冰箱、洗衣机这种，很多屋主觉得说：“哎、啊，我付给你的都是好的、啊嗯，你用到坏掉，你还我的时候也是好的，对啊。”最常听到这样。那、啊、如果中间有坏掉，哦、嗯啊，你本来就应该自己修啊，或者是换一台啊，对对,对对对对。那这个我们没办法说这个屋主是呃是对的，但他也没有到百分之百错。那到底对与错呢？取决于签约的时候大家有没
0: 有先讲清楚。对，然后最新版的合约刚好讲到这个最新版的合约的后面有个附件，对，呃，附件。附件三，对，附件三它会有个承租方负责修缮项目的范围明细表，对，所以像刚才 Tim 讲的，有这些呃另外约定的东西要修的话，其实就可以，因为就像我刚才讲的，合约会越写越多，就是因为争议很多，对，对，所以他就加了这条上去，就是如果说呃当初当当初大家有讲好说呃什么东西是房客要修，嗯，就写在后面，大家签名。对，就不会必没有这个问题、啊。大家写清
1: 楚，你付的冷气冰、呃、冰箱啦，冷气正常可是屋主修，嗯嗯冰箱
0: 、洗衣机、电视
1: 这种日常日用家电，很多屋主如果觉得现在好的、哦，不代表我之后要保护它。没错，对，那你说这个屋主很很不合理吗？其实双方写清楚就好。我举个例子，我们最近呃上个月有管理一个在五信街上还蛮不错的房子。那屋主付的电视是八十五寸夏普，大概八年前买的，嗯嗯当初四五十四五十万一台，靠，对，八十五寸、欸、哦,哦，哦哦、对，八十五寸的，嗯嗯嗯然后上个月坏掉之后啊，那个面板我们问了老半天，真的没有人修，那個、修起来不划算，没有人来修了。嗯、那你说屋主要负
0: 责，一定要把这台电视修要修复，要买一个八十五寸的过来，不可能，对对对,對，所以
1: 最后双方是协议，那就补助个一万多块的金额给房客，那房客自己
0: 去挑选其最合适的。真的很有争议，哎，对，这真的很有争议，因为因为房客可能可以主张说，我当初就是因为这个八十五寸电视来住的啊，你现在坏了，我就不想租啦，我解约，你给我个四十寸的，我不爽。对，但是对屋主来讲，靠，我又给你电视啊，电视变小了，对，所以这个是一个很容易遇到的纠纷的地方。对，那
1: 电视这个比较极端了、嗯，但比较长我们遇到的状况是滤水器或者是烤箱、呃洗碗机。这种对大家来讲有点类似奢侈家电的东西、嗯，嗯嗯嗯、那这个是最容易有争议的地方。对对,對，因为呃，很多屋主会觉得啊，那我当初自住，所以我用这么好啊，不代表我一定要付给你、啊。没错，哎，如果你有这样的心态，不能说你错，但是请在签约的时候跟房客约定好，因为房客也可以主张说，当初我就是因为有这些东西、嗯，我就超级爱煮饭的，你这里的烤箱我可以烤全，没错，不然我不会愿意。我我我
0: 们都会教育我们的业务，就是这个，我都把它统称为非生活所必需的电器。对。就是你说你没有洗碗机，有没有办法过生活？可以啊，可以啊。对，可是你说没有冷气吹，可不可以住在这边？有点难，有点牵强。對對對,對,对对对。但是没有呃洗碗机可以住，一定没问题。可是就是像一样会有争议，就是说当初我是为了这些很棒的家电才来住。你现在跟我讲坏了都不修，而且更可怕的是那些家电修起来都很贵。对啊，对，所以八十几寸的电视我怎么修？光洗碗机就够贵了。对啊，对，好都好几万，所以基本上。这个是很容易有争议的地方。我那时候很常遇到有争议的是滤水器對、啊濾水，对啊，滤芯到底谁换，或滤水器坏了，我那时候有真的有搞搞到快要告起来，就是说屋主觉得说啊，滤水器当时送你的，啊现在坏了啊，你不要，那我都拔掉，我你如果现在要我修，我早知道当初我就拔起来了，对啊对啊对,啊對啊，我干嘛要给我干嘛要送你之类的，所以这个是我会建议听众真的，如果房子内，尤其是屋主，或者说我们想双方啦、啊。在租房子的时候，如果你的屋内有这样子类型的东西，对，哦，真的都写清楚，讲清楚，嗯，任何
1: 小东西都写，电动的晒衣杆要不要？对对对,對、啊，可以讲清
0: 楚，讲清楚，这个东西是多余的，对啊，你没有它也还是可以不影响你生活的话，嗯、那双
1: 方就约定清楚，有个概念。
0: 对啊，讲清楚，你比因为洗碗，你没有洗碗机，可不可以用手洗？可以啊，可以啊。对啊，只是就是不爽嘛。对，所以所以这个就是一定要讲清楚的地方
1: 。对，那不要到后来，嗯、我我讲一个很特别的，好了，我前阵子上个月问，呃，被人请教一个超级专业的问题，我无法回答。嗯，然后后来问到答案，他说有人租一个店面作为仓库，然后屋主有付空调，结果我前一阵子大暴雨，暴雨的水是从冷气空调排水淹进来，把货物全部淹死。<笑>那这样子，这个责任谁要负担？嗯嗯嗯对，屋主撇死撇清，我不要、啊。算
0: 天灾地变吧。嗯
1: 、对，但是我们后来问到，当然这个法律人也知道，没有人的法律，除非呃那个真的是开庭判，最后看怎么判對。对，但问到有人法律人说啊、呃，因为那个是附属设备，所以因为它导致的损失，房客可以去跟
0: 屋主求偿。所以它等于是附属设备有瑕疵，呃，对。原因对哦，导致他的资产受损。但实际上呢、哎，啊、对，但实际上
1: 你说房客可能因为这个去告屋主嘛，<笑>有难度啦
0: 。可是看金额多大了，对啊，对啊，很贵啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，对啊。嗯，后来
1: 还好，他做餐饮
0: 就还好
1: 。哦、oh. ，对，但是他就不爽了，不想租
0: 了。Oh. 对，<笑>嗯，
1: 对，所以这些东西就是大家讲清楚。对很多屋主来讲，会觉得这些东西对我来说是送的。我店面，我租店面，哎、嗯欸，哪有人租店面在付人气、嗯？我有付你，你该偷笑了。嗯,嗯,對,嗯,嗯对。但是后续造成这些
0: 问题，那。那那那，你真是有过倒霉。对，这就是最大的争议所在。嗯、就是我当初给你是出于好心，對對對你现在拿这个反咬我，很不爽。對,對,對,對,對,对，所以这个就是大家一定要写清楚。对，哦，一定要写清楚，就对。那再往下看，其实其他呃，有一个很大的重点是第九条，所以的室内装修。嗯，啊，室内装修有一条特别要讲到，就是它有勾可以负责恢复原状，还是现况返还？对，哦，通常我会建议啦，如果是住宅出租，真的是勾。那个恢复原状会比较好，嗯，对，就是我当初怎么给你，你就怎么还我、嗯，喔、对，因为这样真的比较好。举例来讲，假设你当初假设你是房东啦，你当初房子三房两厅两位，对，然后你租给人家
1: 被打掉两房，对，变两房，然后现况
0: 返还，靠腰，对,對，这有可能，有可能会发生，所以就是勾现况返还比较好。但是我觉得这个最容易一定要注意的地方是。商用不动产，嗯嗯,嗯，商用不动产一定要注意，你当初是写恢复原状还是现况返还，差很多，差超差很多，因为你有可能租个店面，当初是毛坯给你，对，那你花了五百万装潢的漂漂亮亮，然后在那边弄了五、嗯、几年之后觉得啊不想要租这个地方，做不好了，你要走了
1: ，你还要再花二三十万拆掉你五百万，因为拆除也很贵，对對,对，
0: 房东说哎、欸、当初讲先那个恢复原状，对，我们那时候就有租一个在中山北路二段的一个店面啊，对啊，它是一个一楼二楼，然后做自助餐，然后它中间还有。打个菜梯，对啊,對啊，考那时候钱，他们钱恢复，他要封楼板，把菜梯拆掉，全部打掉，花好几十万，对，不划算。對所以，哎、欸，应该說,说不要说不划算，就是当初讲清楚就好啊、呃。如果我当初房东就是坚持说要恢复原状，啊，你也 OK， 嗯，那就这样。嗯、但是就是。要要记得有这个问题了。我我讲
1: 个例子好了，这其实都是谈出来的。我们自己租这边的办公室，嗯，我们当下跟屋主谈，屋主也本来是想说要恢复原状，嗯，那我们是告知他说，呃，我们会。对这个房子进我们希望使用的状况去给它最好，那到时候退租，你看如果你觉得不符合，我就部分恢复、嗯，嗯嗯、但是不是直接勾选恢复原状哦？对，只要双方有达到这个共识
0: ，并且白纸黑字写下来，这也是可行的方。这个真的超级容易有争议，因为我们就有遇过，就是店面退租，然后屋主要求恢复原状，然后房客就觉得说啊，你下个房客来租也会全部打掉啊，或一他可能也要，对,对，或二他不要他也会打掉。对啊，那为什么要我来打掉嘞？對,对，或是譬如说，像我们刚才讲的，我们办公室弄得漂漂亮亮的，下个房客看得很开心啊，對啊對啊更容易想要租。结果你现在又一定要我弄掉，對觉得很没意义。对，對所以。这个是很容易遇到有争议，但
1: 是如果你勾恢复原状，屋主扣你的押金去拆除，但你不能说他犯，啊、因为你
0: 当初就是写恢复原状啊，对啊，所以所以这个就是我尤其是在我们讲签商用不动产的时候，一定要看清楚是我们当初讲好是恢复原状还是先款返还，因为那个金额真的可大可小，对，因为就是商用不动产最容易会怎么动到格局或是状况，对、啊，住宅比较不会，都要一万多块，对，一台一台一台乐车车一万一万多块嘛，对啊，你随便拆一拆几好好几万到数十万都有可能，对，所以那个是很恐怖。的。对，嗯，好，那其他部分我觉得其实都自己看一下，但是翻过来到了这个任意终止租约这一条，这个也是个很大的重点，嗯、哦，就是他会写。他会给你勾说得或不得任意终止哦，这个连做个
1: 可能二十年的买卖中介都会打来问。对对对，我们有时候也
0: 有学生，<笑>以前的学长姐会来问說，对、欸、当初这个是勾这样，到现在,要現在新的这个合约这样写到底是什么意思？對,对对，或者我现在遇到房客主张怎么样，这个要怎么处理？对,對,對,對,對，就是这条其实非常的重要，不要不勾哈。一般来讲，呃，第一个我们先讲这个得与不得提前终止，这个是双方的。对，所以有一些房客会觉得说，哦，我为了那个，我怎么知道我住在这边会不会？有什么变故之类的，那我就是一定要勾说得提前终止是哦，这样子我就可以那个提前一个月告知屋主我不住了就可以散人不会扣违约金，这个是双向的哦。对，所以如果你勾得的话，屋主也可以突然兴起来说，哎，一个月前跟你讲说、嗯啊
1: ，一个月后请
0: 搬走、嗯，对，你就你就要搬走對、啊。对对照精神它是可以的哦對對對、嗯。对，就变成是有点这样的概念，所以通常我们会建议说可以考虑勾不得了。对对，因为至少屋主。不能随随便便就叫你走了。对对，但这边有个有趣的东西，就是哈，很多大概百分之九十九的我遇到的房客都会跟我们，尤其是在跟我们讲说要提前解约，但当初是勾不得。他合约上写可以啊，对,對他会讲说，呃，啊不就提前一个月告知对方就可以，不用。对,、啊對，这边大家如果手边合约看清楚哦，他写出一前项约定得终止租约的话。哦，租赁这一方应至少提前一个月告知对方。对，意思是说，如果你勾不得的话，就没有这一条了。对,对对，你如果
1: 前面两个选项你勾的是不得，嗯、下面这一条就是就没了，就可以划掉了、就是对对。对，就可以划掉，就是划掉。对
0: ，所以如果你勾不得，那就是不得。对，哦，所以如果我们当初是勾不得提前终止，假设今天有一方，像听众可以听一下，假设当初是勾不得不得任意终止，然后屋主突然跟你讲说，哎，我下个月要卖房子要搬走，对，你可以直接说我不要，不行啊。对，因为解约是双方要合意的。对对。你可以直接说我们当初是勾不得啊，对啊，那、哦、我就是要做到结束为止啊，对啊，嗯，是可以这样子的。所以，而且还有个很大的重点，是我们问过内政部了、哦，就是如果你有勾得提前终止的话，那好，他是写说你要提前一个月告知对方嘛，嗯，那如果你没有提前一个月告知对方的话，可以没收一个收而且上面有特别写说不得超过超过一个月的违约金，对啊，这个要讲嘛，<笑>就是如果是勾不得的话，就不一定。对,对，应该说，嗯、这这这很合理啊。双方勾不得
1: ，为什么？那很多房客会吵说啊，明明就一个月，为什么不能、嗯？那你换个方式想，如果是屋主要你搬呢？对啊，他就给赔你,你一个月，对他赔你一个月、啊，难道你就一定要走吗？嗯,嗯对啊，这个不可能嘛。那合约本来就是约束双方的，对所以你不能说哦、啊，屋主都怎样啊？有的没有的、嗯，对，只是常理来讲，因为屋主在手上的只有房客两个月押金的、啊。对，老实讲，上千万的房子两个月押金那也没多少不多啦。嗯，对，所以。真的上限屋主要去拿两个月，或者是你认赔两个月，嗯，这是一般来讲合约大家能认的损失上限。对了，对，但实务上呢、嗯，并没有规定
0: 。对，如果够不得提前终止的话，就不一定只能收超过一个月的违约金了啦。对，那他的他的这个是问过内政部的。对，好，那其他东西我觉得还好，那大概看一下就好。那嗯，合约几个比较重要的事项就在那边。当然，就像我们讲的，每一条都一定要看了。对、哦，不要说就是听我们讲说哦，重点就在这边，其他都不看，不要这样子。对，还是要看一下。然后后面有一个标的物现况说明书在附件一。现在有规定说，如果房子是凶宅，屋主要讲对、哦，租屋也要。嗯、之前只有、嗯、以前不用，呃，应该说有非自然身故啦對，就是非自然原因死掉的话，屋主有义务要告知。它上
1: 面有写啊，就是呃，他持有期间有没有，以及持有之前有是否知不知。对,对，所以屋主如果有听到任何的、嗯、呃资讯，一定要告知。对啊，但这个
0: 知不知息真的也是很有争议啦。对，我就不知道啊，什么都不知道，什么都不知道。是啊，对，这也是有可能的啦。对，然后还有个重点就是附属设备要写啦。对哦，不要不写，因为当初可能有附一台电视。然后退租的时候电视不见了，对，然后你就说干有电视啊，然后房客说没有啊，你上面没写啊，对，那就是没有、呃，对，给大家一个建议、嗯、就
1: 是现在 Line 很方便了，大家可以加个、嗯、呃那个 Line， 然后建个相簿群组、嗯，把签约当下的所有附属设备以及房屋现状、嗯、照片拍一拍，建个相簿，拍拍建个相簿对，它就有法律效应了
0: 对，就当初讲好。就交交屋时只长这样，你不要说回来之后我们不一样，然后回说没有，啊就是、有我照片就是听
1: 过給,给很有名的、呃、很大台的电视，后来给一个印象馆回来哦、啊，我
0: 知道，对啊，嗯、啊你也不
1: 能说他他他错啊，我上是因为他
0: 说上面有电视啊電視，我还你的时候也有电视啊，啊只是八十五寸变三十寸，类似这样的概念、啊對對對對，对对对，你没有写啊，你没有写大小啊對對，对，你这时候有照片佐证，当然。实际上告、啊、可是这就是所谓的举证，对啊，举证的问题。啊啊、你如果没有任何证据说当初你付的是很贵的电视，你真的很水，很难啊，还要走流程什么、嗯，你不如一台电视
1: 拍一些照片存档。对
0: 对对对对,对，所以这个是蛮重要的。对，那其他的当然就是一些附件了、啊。附件上面呃，附件二个蛮重点的就是得呃有没有同意转租？对所以有广大的听众，如果是那个、嗯、做二房东的，就是因为我真的我们最近又才遇到，就是有一些二房东。个人的房东团队还是会以，他会先说他是、啊、的对，他会先说他是那个自己要住，然后会分租给一些自己志同道合的室友。是啊，我是建议不要讲啦。嗯，啊、没有你就讲明了嘛，对，讲、啊、明当然没那么好拿了，但你比较后续不要有一堆问题、啊。对对，因为我前几个月才帮一个以前心仪的学长也他有来问我，对，就是也是这样。当初说是租，然后会租给志同道合的室友一起来住，然后后来就靠根本就房东全部都租给人家。对啊，对，所以这是违法的，是、哦、不要这样做。嗯、对，所以所以这边会特别写到说，到底同不同意转租了？如果同意转租就写，如果不同意就把它划掉。对对，其他就刚才讲的那个附件三哦，嗯、那个承租方要负责修缮什么？对，所以合约的重点大概是这样。嗯、那我们、嗯、另外再讲一个，就是签约当下。双方
1: 要确认身份，这个非常重要。哦嗯、对你核对一下屋主的身份，屋主核对一下房客的身份，大家彼此可以聊一下状况，然后呃，把记得和身份证也要跟合约上的资料做对照。真的合约出了问题，你才确定当初这个人真的是屋主，對所以房客也可以其实有权利啦，跟屋主主张他要看权状或税单，要,要可,以對對對可以看，可
0: 以看，嗯，因为就我们前一前几集也有录过所谓的租屋诈骗，对，搞不好他真的是那种租个 Airbnb， 租个一个礼拜，对啊，然后每天都收两组二押一租，干收收收收了一个礼拜，然后人间蒸发，那房子更不塌了，对啊，对，这是有可能的，所以呃，完全可以主张要求屋主出示该出示的呃证明，房子是他的，对，以及。证件证明他是这个人。对，如果是遇到像我们一样的物管公司、嗯，或者是呃那个什么其他我们刚刚说的二房东，好、嗯，请他出示转租证明是。是二房东一定要转租证明。对啊、哦，因为如果、啊、我上我之前也有处理过类似的，就是屋主并没有同意转租，对啊，但二房东偷偷,偷转租，然后二房东又倒掉不见了，对啊，那这个时候到底你的押金是在二房东？对，押金在二房东那边，啊、屋主没有权益要退你押、啊、对，可是屋主就完全不知道他的房子原来住的根本不是当初那个人，对，非常复杂。对对，那。当然，实务上屋主不能真的把这些人赶走，因为法律上这些呃所谓的善意第三方、啊，对善意第三方，他次承租人他是不知情的情况下去住这个房子，所以他不能被赶走。但就是很麻烦啦，很麻烦，这个法律纠纷上超麻烦。对对对，所以就是请房客在签约的时候一定要请房东。如果真的遇到房东打死不出事，我觉得。不要了，不要租了,不要租了、嗯，不要租了，怪怪的。嗯啊、如果是二房东，他有转租证明，记得确认一下日期，不要超过你的租期啊。啊是是是是。啊，如果他变不出转租证明，我觉得也不好了，也不要租，对也不好了，搞不好真的真的发生我们刚才讲的状况
1: 。对，那屋主们再给个建议，就是签合约的时候，记得请承租方多留一到两个紧急联络人。嗯，对，这个实务上真的。不要说都恶意房客，但真的有重要的事情要找人找不到，你至少可以从他的紧急联络人联络起。没错，没错，至少
0: 一定要留一个对紧急联络人、啊、我们最近才处理嘛，对啊，就是、很多很长啊，很长啊很長，对对对对对，所以有紧急联络人真的会方便蛮多的。嗯對，对 ，OK， 所以大概总归了这个，包括我们刚刚也有把听众的一些 Q&A 啊什么也全部的答案在我们前面就有全部解答到。对，所以但在这只是一部分的 Q&A， 所以如果听众对租房子还是有很多很多。嗯，问题或是有遇过一些纠纷，不知道怎么解决的话，也非常欢迎这个继续私讯或留言给我们，或给我们评论、哦，我们会继续、呃、努力的帮大家做这些专业，尽量专业的解答，或是说专业之余，我们也藏很多实物经验了，对啊，因为法规归法规嘛，实物归实物。对，哦，所以这个就是可以听听看一些租约相关的有趣的故事。嗯、OK， 好，那如果没有问题的话，我们今天 Pod 就这边，谢谢大家，拜拜。